0: Hay ocasiones en que las personas y los proyectos necesitan ser rescatadas. Es el caso del podcast Zapemoche Educación Física en Reconstrucción, el cual llevaba varios meses en la UCI. Aunque a veces nos cuesta reconocerlo y acusemos a los alumnos de muchos de nuestros pesares, los profesores somos rescatados por esos mismos alumnos que son los que dan, en última instancia, sentido a nuestro trabajo. Hoy Zapemoche quiere dedicar el primer episodio de su nueva etapa a hablar con ellos tenemos con nosotros a un grupo de alumnos voluntarios de cuarto de la ESO que están a punto de terminar 10 años de ed educación obligatoria y que tal vez quieran contar algunas cosas de las que han vivido durante este periodo tan largo de tiempo. Es momento de sacar conclusiones que vayan más allá de un boletín de notas o de, en el mejor de los casos, un título de graduado en educación secundaria. Así que bienvenidos a un nuevo episodio de Moche Educación Física en Reconstrucción. Estamos con Alberto, Ana, Rocío, Félix, Anabel y Probi. Lo primero que quiero es agradeceros el detalle que habéis tenido por colaborar conmigo en este nuevo episodio de ZAPE Moche, Educación Física y Reconstrucción. Y también, además de daros las gracias, pues os quiero dar la enhorabuena porque si no pase nada, en un par de semanas estaréis fuera del instituto. Yo sé que es difícil resumir lo que ha sido una experiencia de cuatro años, tanto en, un, en, en todas las asignaturas, en los cuatro cursos, como en concreto en Educación Física. Os voy a pedir que, en pocas palabras, resumáis los principales recuerdos que os quedan y, y en fin, que, que, que hagáis una valoración general de lo que ha sido, por un lado, vuestra experiencia en el instituto y, por otro lado, la experiencia concreta en Educación Física.
1: A ver, yo quiero empezar con Educación Física. Me llevo, sobre todo, los recuerdos de un buen profesor, con el que los trabajos han sido más prácticos, más de saber lo que hace, que no estudiártelo todo, sino ir, y nosotros nos hemos divertido bastante, lo hemos pasado muy bien. Y bueno, del instituto ya es según la materia. Hay materias en las que lo la hemos hecho como en de física, como con tu materia, y otras en las que no, Por pues eso es según ya cada uno como el profesor, depende del profesor.
2: Yo quiero hablar sobre educación física empezando, pues eh, hemos empezado la iniciativa de trabajar en grupo y hemos visto como trabajar en grupo no es tan fácil como pensamos. Y en el instituto, pues un nuevo reto para nosotros al venir del colegio, que es más, mucho más fácil, y pues aquí empezamos a estudiar más, centrarnos, algunas veces nos centramos en una asignatura más que en otras porque nos gusta o según… Rocío, le
0: toca, toca el turno a Rocío… <risa>
2: Pues
3: en educación física la verdad es que casi la mayoría de los trabajos lo hemos hecho en grupo y la verdad es que a mí me gusta mucho más hacerlo en grupos que individualmente porque te diviertes más, colaboras con gente, aprendes a estar con los compañeros, como ver cómo trabajan los demás y ver que el día de mañana cuando tú vayas a trabajar también te vas a relacionar con gente y todo eso y ya pues en otras asignaturas pues muchos trabajos quizás no sean como han sido en educación física o suelen ser más de como más de estudiar hacer exámenes
0: y eso los comenta Félix ahora?
4: bueno pues yo principalmente en educación física que para mí ha sido la mejor asignatura porque eh, tú Miguel eh, los trabajos que nos ha hecho, como, como, ha comentado, como, ha ido, como han comentado mis compañeros, han sido más prácticos que, que memorizar. Y yo creo que no solo han sido prácticos, porque también en otras asignaturas como Biología han sido, han sido prácticas. Pero es que yo he sentido en, en Educación Física que podía dar todo mi, mi potencial y, y no sé, expresar todo lo que podía y, 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 o sea, y poner en práctica todos los contenidos que sabía de, de la materia, cosa que en otras asignaturas creo que no, no he podido. Y bueno, y bueno, también las risas que me he echado en, en haciendo los trabajos con mis amigos, eso no tiene precio. Y bueno, y en otras asignaturas, pues también ha habido cosas en biología, pero no sé, no, no han sido tantas. Yo creo que no he podido dar todo lo que podía.
0: bien,
5: Yo creo que en educación física a lo mejor nos ha hecho trabajar en grupos, ya que nos ha ayudado a tener mejor, a mejor con los compañeros y a enseñarnos que no es fácil trabajar en grupo que hay que estar todos de acuerdo, que es difícil. Y las demás asignaturas, pues también que no hemos sido todas las cosas... Todas las asignaturas no han sido de memorizar, se tenía mucho trabajo. Y eso que nos ha ayudado también con los compañeros.
0: Muy bien, y por último, Probi.
5: Pues yo creo
6: que Educación Física es una de las asignaturas que más nos ha podido ayudar a, a, educar, a educarnos porque... Lo de, la educación forma parte de saber mantener una buena, un buen trato con tus compañeros y eso y entonces los trabajos, los trabajos en grupo influyen mucho en eso. Entonces yo creo que es una buena manera de trabajar antes que estudiar.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Ellos no se han presentado porque estaban un poco nerviosos al principio y, y yo también he olvidado decir que, que dijeran su nombre, ¿vale? Ahora en la próxima intervención lo dirán para que los vayáis conociendo un poquito mejor. Una pregunta sencilla. Si tuviéramos que, en un par de frases, decir ¿qué podríamos haber hecho mejor, tanto profesores como alumnos, para que los resultados y la experiencia durante estos cuatro años hubiera sido todavía mejor?
1: Mm, yo creo que más práctica... Y menos estudios, como ya hemos coincidido la mayoría. Y otra, pues. No sabría, no sabría qué decir, otra. ¿Ana?
2: Hacer más o menos la forma de estudio con trabajo y y los profesores se impliquen más con nosotros. ¿Sí? Pues,
3: como han dicho mis compañeros, yo hubiese preferido que algunos profesores se involucren más con nosotros y que no sea todo dar clases en un aula, sentado en las sillas, y tener que estar con los libros. Y yo, por ejemplo, prefiero más eh, unas una clases como más prácticas o salir al me, al entorno ¿no? y eso. ¿Feli?
4: Eh, bueno, yo, eh, como he dicho antes... Es verdad que hay algunas asignaturas que las hemos tenido prácticas, pero yo no sé eh, eso de eso de dar eh, todo lo que todo lo que sabes y, y ponerlo en práctica. No todas las asignaturas me lo han... he podido hacerla en todas las asignaturas y yo creo que eso si se pudiese transmitir a todas las asignaturas sería perfecto.
0: Es decir, buscarle una aplicación real. Claro. A, a lo que hemos aprendido. Claro,
4: porque yo en educación física todo, todo lo, he, lo he aplicado a la vida real, pero en otras asignaturas no.
2: van a
5: y también pienso, como los demás, que debería haber sido también las clases más prácticas, no tanto teóricas, sino que tanto estudiar, explicar, estudiar y luego en el examen, sin haber hecho un poco de educación física, estar ahí haciendo las cosas más prácticas.
0: Bueno, y por último, Provi.
6: Pues yo creo Hola. que yo creo que mmm, en tanto estudiar en alguna asignatura veo que no sirve de nada, ya que, por ejemplo, si no lo vas a poner en práctica el día de mañana, ¿de qué te ha servido estudiarte eso? Si en realidad cuando pase un tiempo se te va a olvidar. Por eso, a veces hacer un trabajo y hacer práctica sobre ese trabajo es muchísimo mejor porque lo pones, en lo practicas.
0: La pregunta clave es, haciendo un trabajo también se aprende? Sí,
4: sí, sí, sí claro. Sí, claro, sí, claro. Sí. Yo oh, sí. puedo decir una cosa, eh, que por ejemplo, es que en educación física es muy fácil, un profesor de historia te diría, es muy fácil aplicar la vida real porque el, el deporte y todo está, está ligado a, a la vida, pero... Pero, por ejemplo, yo tuve, bueno, todos tuvimos un, un profesor de sociales en Primero la ESO que, que te, lo ponía, te lo ponía todo interactivo, los mapas interactivos, y es que era como un juego, de viciabas y todo para pa, pa ver quién, quién completaba más eh, los mapas y, y también el, el giro de la tierra, la traslación, te lo explicaba te lo explicó una naranja y,
0: no sé, se hacía menos. Y, y, ¿Quiere no? decir que no es tanto la materia como el cómo se hace la claro, cosa de la que materia? que yo creo que se puede hacer sí. todas las materias Muy bien. Eh, vamos a entrar un poco más en, de lleno en, en, un, en un debate que hay abierto ahora mismo en la sociedad sobre la necesidad de más horas de educación física. Eh, ahí se acerca un nuevo pacto educativo, una nueva ley educativa. Parece ser que ya en Ceuta y en Melilla el próximo año va a haber en secundaria y en primaria tres horas eh, de educación física semanal. Si vosotros tuvierais que lanzar un mensaje a, a, al, al político que, está, que es encargado de tomar esa decisión, ¿Qué le diríais? Vamos a tratar de convencerlo. Alberto, Ana, Rocío, Félix, Anabel y Provi van a convencer a, a nuestros políticos para que nos den más tiempo de práctica y de actividad física en primaria y en secundaria.
1: Claramente es necesario, ya que tú ves ahora a de que entran primero de la ESO, que no tienen coordinación, están obesos, no, no, han, no saben darle un balón. Y eso no había pasado nunca, siempre hay excepciones claramente, porque bueno hay de todo, pero lo normal es que tenga una coordinación, pueda sepa hacer ejercicio y no sea que no esté un poco de más
0: con sobrepeso, te Con reacciones?
1: sobrepeso, sí, muy bien.
0: Ana, ¿qué, ¿qué crees tú que aporta a la persona? ¿Qué te ha aportado a nivel de experiencia y de conocimiento la educación física?
2: Yo creo que la educación física es vital en nuestras vidas porque ya que alguna gente no, no suele practicar deporte por la tarde y, y, y viniendo al instituto podemos aprender cosas nuevas y nuevas experiencias y a lo mejor nos no puede gustar un deporte más que otro y podemos entrar de lleno en algún deporte.
0: Muy bien, Rocío.
3: Pues yo pienso que ampliar esa hora de educación física vendría muy bien porque ya cuando llegas a ciertos cursos pues tienes que estudiar más y esto te facilitaría para practicar deporte por las mañanas. Y aparte que en educación física no solo nos ponemos a correr o a jugar a fútbol como pueden ser así los deportes más conocidos, sino que te enseñan a alimentarte bien, a relacionarte con gente y eso. Toma feliz.
4: Bueno, pues yo también eh, yo querría que hubiese más horas de educación física, ya que eh, no solo, aparte de que más ejercicio haces durante la semana, sino que tienes más tiempo, eh, por ejemplo, nosotros este año hemos aprendido a, a hacer sesiones individuales. Con más tiempo, pues tienes más tiempo para prepararlo, informan más, obtienes más conocimiento y así puedes ser más autónomo, que es lo que buscamos.
5: Yo pienso que sí sería necesario tener más clases de educación física, ya que, por ejemplo, como han dicho antes, cuando tenemos con tantos exámenes por la tarde no, ten, no tenemos tiempo de poder practicarlo y, por ejemplo, si tenemos más horas en la semana, el tiempo que no podemos dedicarle por la tarde se podría dedicar en las clases que tenemos aquí. Muy bien. O
0: sea, que sería un tiempo efectivo de, de, de movimiento, ¿verdad? Sí.
6: Bueno, pues yo creo que hoy día una de las cosas que más se ve es la obesidad infantil, entonces... Eh, y tala, por ejemplo, muchas de esos casos se dan por con, por mal con, por, con la mala comida y por eh, la falta de ejercicio con yo creo que con dos horas a la semana no sería suficiente entonces mmm, sabiendo que en educación física se ven cosas para mejorar tu hábito pues sería una buena idea lo de implantar eso para poder reducir para intentar poder reducir el, la obesidad infantil
1: Alberto, yo, quiero llegar? añadir una última cosa y es que además de eso, de todo lo que hemos comentado, en un deporte, la mayoría, tienes que relacionarte con tus compañeros. Esto va a incitar que te tenga que relacionar más y eso, que no todo el mundo está, esa tiene ¿no? esa facilidad. Y sobre todo, y yo lo veo muy importante, que te tiras cinco horas en un aula metido, con, bueno, recreo, y entonces llega la hora de Educación Física y puedes estar haciendo deporte pues te despeja, te sirve para despejarte. Muy bien. Bueno.
0: Ahora, a mí me gustaría hacer una pregunta difícil porque, claro, nos puede dejar eviden en evidencia a los profesores, ¿no? Nosotros los profesores muchas veces gozamos de una privacidad. Si no queremos que nadie se entera de lo que hacemos en clase, pues cerramos la puerta, explicamos nuestras sesiones, eh, mandamos nuestros deberes, ¿verdad? pero Y luego damos las notas, ¿verdad? Porque si yo preguntara a los alumnos... ¿Qué quieren? Pues muchos me dirían sacar buenas notas. Aprender y todo eso ya es otra cosa, ¿verdad? Ahora hablaremos de ese tema de la evaluación y del aprendizaje y todo eso. En educación física, una pregunta complicada. Para mí como profesor, ¿he sido capaz en 250 clases de enseñaros algo? Y si os he enseñado algo, ¿creéis que ese aprendizaje forma parte de vuestra vida y que tiene una utilidad para vosotros en la vida real?
1: Yo creo que... Educación física, por lo que ya hemos comentado, sobre todo tú, nos ha hecho aprender, no solo estudiar, y nos ha servido mucho en la vida diaria para cualquier cosa. quieres realizar un tipo de deporte, pues ya sabes el calentamiento y todas esas cosas. Luego estirar, sobre eso por ejemplo, que eso nos lo ha inculcado bastante. Siempre hemos sabido, antes de hacer un deporte que para evitar lesiones, pues calentar bien todo el cuerpo, calentamiento general, y luego estirar, que también puede venir. Y nos ha enseñado muchas cosas que nos pueden servir para cualquier actividad física.
2: Sí, yo pienso que sí, que nos has enseñado un montón de cosas en estas 250 clases. Hemos aprendido. Ha sido, muchas, ¿eh? ha sido sí, muchas, sí. Hemos aprendido un montón de hábitos a la forma del de... instituto, la mochila, para nuestra espalda, la alimentación, sobre todo, calentamiento, entrenamiento, todo tipo de deporte, Hemos aprendido muchísimas cosas.
3: Y ya, mmm, aparte de lo que están diciendo mis compañeros de que del de deporte, ya no solo ha sido en el deporte, sino mmm, relacionarnos con la gente, ser autónomos, porque yo este año he visto que es demasiado difícil y, y encima también coincidir con, con, con tus compañeros de trabajo. Eso también lo he visto muy difícil, pero poco a poco pues vas viendo cómo poneros de acuerdo y
4: todo eso.
0: Que ese es un aprendizaje que no se puede demostrar en un mes no. Me
3: estamos, <risa>
4: Bueno, pues yo eh, a mí también he aprendido, sobre todo, eh, aparte a de, de aprender a, a, a entrenar, como hemos dicho antes, a hacer sesiones solos y ser autónomo para hacer actividad física también, eh, a la hora de comer, yo creo que es, tanto en las clases como en redes sociales que seguimos a, a Miguel, pues nos ha no, no estado inculcando eh, los buenos alimentos y, lo, y también nos ha, nos ha desmentido mitos, ...como, como la, la pirámide alimenticia y demás... ...y que también hay, hay cosas como el chocolate... ...que tampoco es malo, que solo debe racionarse... ...el
0: chocolate puro... Es ...el chocolate puro... bueno el chocolate así no, no, ...que le llamamos chocolate pero no el chocolate,
5: no. ...yo pienso que, esta, que estas casas son muy buenas... ...y que también nos ha mucho... ...por ejemplo, la forma que teníamos de estar sentados... De, estar, ...de coger la mochila... ...de coger una caja del suelo como la cogíamos... ...y que no se cogía así sino de otra manera... que ...para no resionar, no y todas esas cosas...
0: Bro, por última.
6: Yo creo que así eh, es una buena forma, ya porque, por ejemplo, nosotros nacemos y si no, supie si no hubiésemos dado todas estas clases, nosotros no sabríamos cómo, cómo hacer las cosas. Por, entonces, pues, yo creo que esto nos ha ayudado mucho porque, si no fuese por esto, nosotros seguiríamos haciendo las cosas o directamente ni sabríamos hacerlas.
0: Muy bien. Eh, yo creo que las reflexiones son son útiles y, y en definitiva uno está contento por, porque parece ser que, que al cabo de muchas horas y de muchas clases y de mucho de mucha tarea pues algo va quedando, ¿verdad? Vamos a hacer una reflexión en torno a, a ya no solo a educación física sino a todo lo que ha sido vuestra experiencia en el instituto en general. Hace hace dos años eh, unos compañeros vuestros que se graduaron en cuarto me regalaron un balón de voleibol. Con todas las firmas de los alumnos y, y ponía en, en aquel balón, luego a, eh, pondré las nota del episodio en la imagen, donde ponía «Aprobar no es aprender». Y parece ser que la clave de, de la buena educación está en la manera en que los profesores evaluamos. vale Entonces yo os preguntaría, ¿creéis que hay una relación entre las notas que os lleváis en cada trimestre y lo que habéis aprendido? En teoría debería haber, ¿verdad? En teoría el que el que más notas saca debería haber aprendido más y no solo haber demostrado ese conocimiento, sino tener la capacidad de aplicarlo. ¿Creéis que hay relación entre... o tenemos un buen sistema de evaluación en general en, en, en secundaria, los profesores que os han dado clase, o qué, qué, qué otras formas os, os hubieran parecido mejores?
1: Mm, claramente, eh, si uno tiene una buena nota es porque se la ha merecido, pero eso no significa haber aprendido porque... Tú llegas, por ejemplo, lo más ese, a un examen de sociales y llegas, te lo empollas y al día siguiente o a los dos ya no te acuerdas de la mitad. Lo que es que en educación física, pues sí es verdad que para sacar buenas notas tienes que hacer las cosas bien y saber lo que haces. Y por eso en educación física me parece que sacar una buena nota sí significa saber que o sea, que lo ha trabajado, lo ha aprendido y demás. ¿Y en otras no, materias? En ¿eh? otras materias no me lo parece realmente. Porque, por ejemplo, tengo algún compañero que sabe un montón de dos y luego llega un examen o las notas finales y tiene un seis Y luego llega otro que se lo han aprendido en un día antes, dos días, tres, y a los dos días pues ya no sabe nada.
0: ¿Cómo, cómo percibís vosotros que un compañero vuestro sabe de algo pero luego su nota es injusta? ¿Cómo lo percibes? Mm,
1: pues, no sé, en el día a día, en cada clase, por, por cómo actúa, como. No sé, que tiene unos conocimientos, pero no es de estudiar todos los días para decir quiero un 10. Simplemente que aprende, pero de otra manera.
2: Yo creo que tener buena nota no significa aprender en toda la asignatura. Depende de la asignatura, podemos aprender más o aprender menos. Porque, por ejemplo, como ha dicho mi compañero, hay asignaturas en las que debe más estudio y es más como de letra y en esas empollamos más para soltarlo luego en el examen y al día siguiente o a los dos días no nos acordamos de nada. Y, sin embargo, nos en física, como es el caso, haciendo trabajo pues, y empleamos las cosas en la vida diaria y, no, y nos sirve para todo.
3: Yo creo que ahora mismo eh, la mayoría de los profesores... No. Mm, así por lo general no le importa mucho que aprendamos, sino que saquemos buenas notas y por sacar buenas notas ya es que pues ya que lo sabemos todo y no es así. Por ejemplo, en educación física lo que me gusta es que hay un proceso, casi siempre nos evaluamos con trabajo, pero no solo se ve el trabajo final, sino se ve todo el proceso del trabajo. Y eso es bueno porque no es lo mismo alguien que se implica mucho, que tú ves lo que hace que... Alguien que se ha implicado muy poco y.
4: Bueno, pues sí, yo estoy de acuerdo con mi compañero. Eh, yo creo que en todas las, eh, todas las materias, probar no es aprender porque, como han dicho, en algunas materias como sociales, llegas, eh, te empollas la, eh, la, el tema, lo sueltas y al día siguiente no te acuerdas, porque de hecho a mí me ha pasado. Y, por ejemplo, en educación física sí que lo he visto yo que lo, con los trabajos o te aprendía porque. Puede ser también porque yo eh, al hacer vídeos. Del ensayo de error, ensayo de error, al final te, se te queda. No lo sé, pero yo, yo sí sé que al final de, del trabajo siempre, me, siempre lo había aprendido y se me quedaba ahí. A las dos semanas, al año, hice un trabajo el año pasado de, y cosas que me acuerdo. Y sin embargo, el examen de social, el que hice la semana pasada, pues no me acuerdo. Entonces, no, no en toda la asignatura pero no es aprender.
5: Yo pienso como ellos que también que aprobar no es aprender porque, en, como han dicho en otras materias, te lo estudias y al día siguiente, a los dos días ya no te acuerdas de lo que has estudiado. Y sin embargo, en educación física, los trabajos que hemos estado haciendo, pues sí nos acordamos de lo que hicimos hasta el año pasado, de cómo, son las, cómo se hacen las cosas y todo eso. Pues
6: ¿Sí? yo creo que aprobar efectivamente aprobar no es aprender porque, por ejemplo, puede que en educación física... Puede, hay personas que se da mejor hacer unas cosas que otras pero por ejemplo en otras asignaturas como en sociales, en matemáticas yo soy un claro ejemplo de que a lo mejor mmm, matemáticas no es una asignatura que lleve bien, pero yo a la hora de hacer las cosas sé lo que estoy haciendo entonces, mmm, por ejemplo mmm, hay gente que aprueba y a la semana no se acuerda de nada y gente que no aprueba y sí se acuerda, entonces a lo mejor el que saca un cuatro sabe más que el que saca un 9.
0: Esa reflexión última me parece me parece adecuada, pero eh, tenemos que ser conscientes también que, que el profesor eh, tiene dificultades a la hora de, de, de decidir cómo evalúa y, y si en realidad esa evaluación al final se traduce en una nota en una nota eh, justa para, para el alumno. No, A mí, más que hablar de calificación, me gusta hablar de la información que yo le doy a los alumnos. Y esa pregunta os voy a hacer ahora. ¿Creéis que los profesores a veces nos limitamos a dar una nota o os gustaría… Más la conversación, decir esto hay que mejorarlo por aquí, esto hay que mejorarlo por allí. Eh, ¿Os gusta que, por ejemplo, en la educación física todos los trabajos de todos sean públicos? Es decir, yo tengo que publicar mi producto final de mi trabajo en mi blog, lo pueden ver los demás, los demás pueden aprender de mi trabajo. Eh, ¿En qué medida creéis que, que es una buena herramienta el mostrar a los demás? Eh, en, en mi manera de trabajar, como sabéis. Eh, nosotros todo lo que aprendemos y todo lo que hacemos lo tenemos que publicar. ¿Por qué? ...porque es la manera de explicarle al mundo lo que estamos haciendo... ...y además de demostrarle al mundo lo que estamos aprendiendo... ...creéis que una buena estrategia... ...y ya lo enlazamos con el tema de las nuevas tecnologías... ...¿tiene sentido incorporar las nuevas tecnologías... ...como lo estamos haciendo en educación física y en otras materias?
1: Primero quiero decir que... ...para mí un buen profesor... ...como lo eres tú... es ...que llega y un examen... ...o sea, tú haces un trabajo... ...y te, te tienes un 8... ha hecho, tienes estas cosas más... ...y te las explica... Y que te digan que has hecho mal para que lo puedas mejorar. No, tiene un 8 y vale, adiós. Y así. Te refieres y... a, la, a la
0: oportunidad de mejorar eh, sí. el, el proceso, ¿no? Hasta también. Que, claro. que, haya un, que haya una valoración antes de dar una nota final, ¿no? Y no el... Como si te dejaran mejorar un examen, ¿no? Claro,
1: exactamente. Y también el poder comparar con tu amigo, con tu quien han hecho trabajo de lo mismo, también te sirve para aprender. eso es una buena forma de hacerlo. <risa> igual que el, usar la tecnología. Porque, no sé, son métodos en los que te implican más, no es lo mismo llegar y que hacer un examen y pues soltarlo, como hemos dicho, y hasta luego.
0: El examen es necesario, pero es poco motivante, ¿no? Uno no viene muy, muy poco emocionado.
1: motivante. Nosotros mismos el viernes pasado quedamos para hacer un trabajo y pues bueno, llegamos y estamos contentos porque estás con tu amigos, estás trabajando, pero estás haciendo cosas en las que estás, te estás divirtiendo. Nosotros <risa> nos divertíamos un montón. Pero yo llego y esta tarde tengo que estudiarme un examen social entero y mañana, pues yo no voy a estar animado. Y <risa> eso.
2: Yo creo que un buen profesor es aquel que se implica en su alumno. Es decir, si por ejemplo hay alumnos no hace la, alguna cosa bien, no y la echarle la cosa en cara, sino hablar con ellos tranquilamente y rectificar sus errores para que en otros los pueda hacer mejor. ¿eh? Y todo eso. Y creo que las nuevas tecnologías en, este, en estos cursos han sido súper buenas. Ya que hay otra, otra, otras personas como nosotros en otros institutos que seguramente no, no tengan ni idea de, de aplicaciones como nosotros sabemos que hemos aprendido un montón estos años haciendo trabajo y tenemos mucha variedad de tecnologías.
0: Al final, eh, 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 ¿os ha parecido una buena idea desde de segundo de la ESO trabajar con el blog? ¿Ahora os sentís orgulloso sí. de todo lo que tenéis publicado sí. en vuestro blog?
3: Pues sí, porque yo ahora mismo puedo ver mi evolución, desde segundo era de eso, ahora que estoy en cuarto, y ve, mira, en segundo pues hacía estas cosas y ahora pues hago estas mejoras, mejoras mmm, tus conocimientos sobre tecnología y ya que estamos en una, en una era tecnológica, pues hay que aprovecharla. Y ya que el día de mañana, pues ahora ya casi todo va con la tecnología. Y pues también lo que me gusta mucho de, de ti, Miguel, es que, por ejemplo, es que gracias a la tecnología estamos conectados contigo y que siempre a la hora que nos ha hecho falta o todo lo que nos ha hecho falta siempre nos no has podido ayudar.
4: Yo, con respecto a lo, de, a lo de publicar nuestro trabajo en la web, a mí me parece una idea genial porque ya que, ya que tú, porque yo precisamente en Educación Física los trabajos no, no eran cosas fácil y, y llevaba mi tiempo de grabar, de, de editar y luego que eso se lo envía al profesor, te pone una nota y se queda ahí, pues no sé, me parece que, que he echado el tiempo a perder. Pero sin embargo, eh, publicar en, en, el, en, el, en un blog que lo pueda ver todo el mundo y, y el trabajo que he hecho pues me, me parece bien. Porque, o sea, creo que he hecho un trabajo y, y se ha reconocido. Y, y bueno, y ya está, creo yo. Y bueno, sí, lo, la, las tecnologías también me parece genial porque, porque en cuanto a trabajo, es verdad que yo creo que eh, respecto a otros institutos, que yo tenga amigos de, de otros institutos, yo hace un año le pregunté qué era, qué era el Google Drive y no sabía ni, ni, ni lo que era el Google Drive ni el blog. Y, sin embargo, yo eso lo domino ya perfectamente y cuando llegue a bachiller o a estudios superiores, yo creo que los trabajos no serán difíciles para mí. A ver.
5: Yo lo que estamos diciendo antes, de que, el, que si me gusta que un profesor se involucre con nosotros, a mí la verdad es que sí, porque con todo este problema que tengo con la rabieta, eso es lo que más me ha gustado, por ejemplo, de ti. Estoy preguntándome que si me duele, que si puedo hacer esto, que cuando me duela, que no lo haga, que... Y eso es bueno porque nos sentimos como ayudados de que si tenemos alguna necesidad que podamos contar con vosotros. Y lo, también lo de los los trabajos publicarlos en los blogs de eso también me ha bien porque nosotros, por ejemplo, estamos viendo un trabajo y nos podemos ayudar de lo que el trabajo que hicieron nuestros compañeros el año pasado, podemos mirar, si tenemos dudas podemos preguntar pero y todo eso.
0: Inspirar. a mí muchas veces me dicen que, que se copien los trabajos, pero yo no tengo inconveniente en que se copien siempre y cuando sirvan de inspiración para mejorar ese trabajo, ¿no? Sí. ¿Provi?
6: A ver, yo mmm, lo de que... Si preferimos una nota o una explicación, yo creo que siempre son mejores las explicaciones que las notas, porque al fin y al cabo la nota tan solo es un número, el que ya te hace que te guíes, pero una explicación siempre es más, más importante que cualquier otra cosa. Y en cuanto a lo de las tecnologías, me parece que en este instituto ha sido una buena, una buena aplicación, ya que hoy día eh, una de las cosas principales que nos rodean es la tecnología. Y el saber cómo usarla. entonces, eso nos ha hecho que podamos nosotros, pues... ...pues estar más, más informado... ...poder tener más conocimiento... ...y todas esas cosas.
0: ¿Creéis que... ...que en, en definitiva... ...ya para ir terminando... Eh, ...os hemos dado la oportunidad... ...a lo largo de estos cuatro años... ...de decir lo que no os gustaba... ...o en los institutos sigue habiendo ese miedo... ...a decirle al profesor lo que uno siente... ...¿cuál ha sido vuestra experiencia en ese sentido? ¿Os quedáis con ganas de decir algo... Eh, no a un profesor en concreto, que también, ¿no? Lo podéis decir sin decir el nombre del profesor, sino, eh, eh, creéis que hubieran ido las cosas mejor si en un momento determinado hubiéramos dicho algo para cambiar alguna dinámica? Que eh, os pido un poco que os desahoguéis en ese sentido, ¿no? Esto fue, esto estuvo fatal, o el cómo trabajamos aquí no me gustó, o esto yo lo hubiera cambiado.
1: Es que hay profesores que te aceptan en el que diga pues esto no me gusta, no puedo hacerlo de otra manera. Y hay profesores que te ayudan a decir, pues mira, así puedes variarte un poco para que se adapte más a tu, a tu gusto y que puedas trabajarlo bien. Porque es como realmente vas a aprender trabajando haciendo algo que te guste. Siempre es verdad que hay cosas que no nos van a gustar, pero que también hay que hacerlas. Pero adaptarse más lo que más pueda a ti. Y luego hay profesores que no no les da igual, esto se hace así y yo no te voy a dejar cambiarlo. Incluso te da miedo decirle, esto no podemos cambiar, no hay otra forma de hacerlo. Y eso yo creo que una buena manera sería que el profesor, te, o sea, tú aceptas la crítica de tu profesor, pero él acepta las tuyas y que te deje dar tu opinión. Y yo creo que eso se debería cambiar.
2: Bueno, yo estoy de acuerdo con mi amigo Alberto, ya que tiene mucha razón. Hay algunos profesores en los que eh, su forma de, de dar, o sea, de... De, de la manera de tratarnos a nosotros, siempre van a ser iguales y nunca van a cambiar. Y, sin embargo, le, le, le afecta, así como decirlo, que nosotros le podamos, pod podamos decir algo a ellos en plan, sobre nosotros. Lo de la manera también a nosotros nos puede afectar la manera en la que un profesor nos habla o la manera en la que se refiere a nosotros. Y eso creo que deberíamos cambiarlo, porque todo, no todas las personas son iguales y algunas personas pueden pasar, pero a otras las puede afectar más.
3: Pues yo pienso lo mismo que mis compañeros, ya que para mi gusto a esta edad a los adolescentes les influyen mucho lo que puedan decir sus padres y sus profesores porque son como los ejemplos que ellos van a seguir. Y entonces pues no es lo mismo un profesor que tú le puedas decir «mira, esto no me gusta que me lo digas así» o «en qué puedo mejorar» o cosas así… Y que te lo respondan bien, a que te lo respondan de, de malas maneras o que te puedan gritar, porque hay algunas personas que son más sensibles y, como ha dicho mi compañera Ana, se lo pueden tomar peor que otros que a lo mejor son menos sensibles.
4: Bueno, pues yo creo que eh, hay, hay algunos profesores que sí aceptan opiniones, pero otros que no. Y yo creo que todos deberían eh, aportar, o sea, aceptar opiniones porque hay a veces que. Ellos creen que lo están haciendo bien, pero, pero no, no es así. Y, y luego también, a veces, si llega el caso de que, de que aceptan opiniones, mmm, de, le dices tu opinión y luego se lo toman mal. Entonces, a la siguiente tuya no, no, no te dan ganas. Si se va a enfadar otra vez contigo, pues tú no le das, le das tu opinión. Y, y ¿Eh? en,
0: en general no aceptamos bien las críticas, ¿no? Los profesores. Yo creo que debería adaptarse mal al
1: alumno. Hay profesores, por ejemplo, que si se adaptan al alumno, al, al particular del alumno, Este alumno, pues necesita esto, pues piensa que puede hacer por él y cosas así. Esa,
0: esa era la siguiente pregunta que yo tenía aquí apuntada. ¿Es, es posible rescatar, entre comillas, a esos alumnos que, que ya sabemos desde que entran que van a tener muchas dificultades? Que, ¿Que su rendimiento académico en primaria no ha sido bueno? ¿Que en casa a lo mejor no tienen el mejor ambiente para estudiar? Eh, ¿Es posible o ya están, eh, ya están condenados? A, 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 ¿Es posible? ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos hacer más por ellos? Que vosotros veáis, ¿tenéis compañeros así? Yo he pedido voluntarios, ninguno de este, de este tipo de alumnos ha querido participar, porque yo entiendo también que es difícil verdad venir aquí a hablar cuando uno ha tenido muchos problemas ¿eh? o, o no se siente atendido. ¿Qué, ¿Qué falla? ¿Por qué no rescatamos nosotros a esos alumnos? Porque muchas veces nos empeñamos. Hay un departamento de orientación, hay adaptaciones, hay apoyos, hay pero vemos que, no, que todo eso no da resultado, que falla.
4: Yo creo que realmente es... Porque, bueno, aparte de que hay profesores implicados, no todos se implican. Y yo es verdad que yo, por ejemplo, contigo, Miguel, yo creo que eres un profesor implicado, y yo, no sé, yo siempre me siento a gusto y creo que si te pregunto me va a contestar bien y, y me va a dar tu punto de vista y si yo estoy equivocado me va, me va a hacer cambiar, pero no, sin, sin, sin ofenderme ni nada. Y yo creo que, que para hacer... Para cambiar a. para hacer cambiar a. a o sea, para mm, rescatar a, a, la, a la gente que se ha perdido, yo creo que es un poco difícil, la verdad, porque yo sé que tú la has intentado mucha gente, pero yo creo que si puedes encontrar eh, lo que le motiva, y, y o sea, lo que a él le gusta, porque a todos nos gusta algo, y enfocarlo en tu materia, podría rescatarlo. Obviamente, yo eso es difícil, lo admito, pero
0: yo creo que se podría. A ver, ¿ana quiere añadir algo?
2: Quizá no todo el mundo, igual hay personas que se den por vencidas antes de entrar al instituto y no quieran hacer nada. pero, por ejemplo, yo he visto muchos casos que tú, Miguel, has dado una motivación a alguna de esas personas y en la que sí han hecho
0: cosas. Sí, la idea, la, la idea que, que, que siempre, en el otro podcast que vosotros me entrevistasteis a mí, que fue el que, el que originó este podcast, eh, Feli me preguntaba, yo lo, le decía, yo yo lo que trato es de crear un clima afectivo en clase bueno para que, para, que, para que por lo menos podamos compartir las dificultades que tenemos. Porque si uno no puede decir lo que le pasa, a ver por dónde atacas tú, ¿verdad? Es como, es como un enfermo que llega a un médico pero no le dice lo que le pasa. Entonces el médico pues tiene poca, poca maneras de, de ayudarle, ¿verdad?
4: Una cosa, yo, yo quiero añadir también que eh, a veces m, se tiene que saber cómo... Es que yo creo que, yo no sé, yo me siento una persona que si, si el profesor me motiva yo creo que soy capaz de hacer cualquier cosa. Yo precisamente creo que en, en educación física es la única materia en la que me he sentido motivado por el profesor y no sé, yo creo que me ha llevado a a, a dar a lo más de sí y yo creo que si tú motivas a un alumno eh, puedes dar lo máximo. Si no, si no eres capaz de motivarlo yo creo que yo creo que
5: esto de intentar rescatar a al uno, yo creo que sí, se, al menos se podría intentar, porque yo creo que sí, entre todos los profesores y entre, intentan hablar con él y entonces él es cuando empieza a soltarse se empieza a contar los problemas que tiene, y ahí con la ayuda de, la ayuda de los profesores la ayuda de sus compañeros, yo creo que sí se podría
0: esa reflexión me parece muy buena porque yo creo que el esfuerzo de los profesores sí se hace posiblemente vosotros no seáis conscientes pero se habla mucho con los alumnos se habla mucho con la familia pero el recurso de los compañeros es verdad que se usa muy poco, es decir, yo creo que los que más influencia podéis tener entre vosotros un alumno, yo voy a hablar con un alumno con dificultades y hay un muro entre él y yo va al tutor y hay un muro va a la orientadora y hay un muro va si ya es jefatura de estudios o dirección hay un doble muro eh, ¿Pero entre vosotros creéis que entre vosotros hacéis ese intento? ¿Lo habéis intentado eh, o, 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 o no hemos caído en que nosotros podemos rescatar a compañeros?
4: Eh, yo creo que sí, nosotros tenemos mucho poder eh, con nuestros compañeros porque somos los que más, más cerca tenemos y yo yo en nuestra clase tenemos, y yo creo que es consciente todo el mundo y yo lo he intentado, he intentado con, con dos personas, de motivarlos y, y bueno, yo creo que algo he hecho, pero es difícil también, es verdad pero sí, yo creo que los compañeros ayudan mucho
5: yo también creo que si tú, por ejemplo, hay una persona nueva a nuestro curso y tú intentas que nunca se quede sola, siempre intentas, vente con nosotras, vente con nosotras y tú ves que esa gente se viene un momento, pero cuando mismo te, te, te pierde un momento, se ha ido y va otra vez a la búsqueda y le dices, vente, y se vuelve ahí así, yo creo que al final te aburre de tanto ir detrás de ella para que se venga cuando la interesamos, joven, sí, cómo en venirse, ella, porque es que está, ella acaba de y está sola. Entonces, también tendría que poner ella un poco de su parte, no solo nosotras, ir todos a buscarla para que... ¿Suringo?
0: Que hay un esfuerzo. Te refieres que hay un esfuerzo de las personas que necesitan ser rescatadas que tampoco lo hacen, ¿verdad? Es bueno un empujón pero el que tiene que seguir caminando.
1: eres tú. Bueno,
0: es...
4: Yo quiero con el ejemplo que ha dado Anabel de eso de, de que tienes un amigo y una persona y se va y se va. Bueno, es que a veces la persona quiere pero pero no sabe porque yo tengo un amigo que bueno yo creo que aquí nadie nadie cree que tiene un problema pero en verdad lo tiene muy grande y es que eh, bueno, no, no, solo lo vas a saber Alberto. La persona, yo, que le he dicho millones de veces que, que soy su amigo, se sienta acoplado. Entonces, digo, ¿por qué? Bueno, digo, 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 ¿por qué te vas...? Y, y, y... Vale, bueno. Y entonces esa persona, esa persona, esa persona eh, no para de irse y yo, y yo al principio digo, ¿por qué? ¿Por qué? Y a base, de, a base de insistir, insistir, he descubierto eh, eh, dónde 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 está el problema y, y ahora cada vez intento eh,
0: ayudarlo. Muy bien, Provi, por último.
4: Bueno, yo creo que sí es posible
6: y tenemos que hacer hincapié en que el apoyo de la familia, compañeros y profesores tiene que ser fundamental, ya que si yo tengo, yo soy una persona que siempre está triste, que siempre que se siente que, siente que no que no puede hacer una cosa cuando en realidad sí puede y en realidad lo único que necesita un poco de apoyo. Si a mí no si no tengo una persona que me desapoyo nunca me voy a ver, ver capaz de, hacer, de poder hacer eso. Entonces, por ejemplo, yo muchas veces cuando he visto que una cosa no me salía todos mis compañeros, yo he visto que ellos han estado ahí siempre conmigo, intentando a, a hacerme que yo pueda hacer las cosas mejor y enseñarme a hacerlas de la manera correcta.
0: Muy bien chicos, me parecen unas reflexiones super interesantes. Nos estamos acercando al final, ¿vale? Y ahora simplemente quiero que nos despidamos, eh, diciéndome un poco las expectativas que tenemos en el futuro, eh, si vamos a querer seguir estudiando, cuáles son un poco nuestra vocación, en eh, veinte segundos cada uno, y decís el nombre porque antes lo he dicho yo, pero vuestras voces igual no se no se asimilan, no se no se relacionan con vuestro nombre. Y, y nada, y, y tenéis la oportunidad de despediros. Si suena la campana, nada, la dejamos sonar y seguimos un par de minutos.
1: Yo en el futuro quiero seguir estudiando. ¿Tú eres? Alberto. Alberto. Eh, querría seguir estudiando y creo que tengo la motivación suficiente para hacerlo, a pesar de que tenga que estudiar. Hay veces que no voy a tener lo que quiera adelante, pero voy a tener que estudiar por querer sacar lo que yo quiera, lo que. lo que tenga adelante. Y yo si quiero. A lo mejor me acabo en una educación física, como podría ser tu carrera, o en biología, pero sea lo que sea, pues yo creo que puedo. Siempre va a necesitar un empujón, como hablábamos hace un momento, pero yo quiero y puedo.
2: Bueno, yo soy Ana y sí pienso seguir estudiando y tener unos estudios superiores, sacarme una carrera, aunque me cueste un poco, pues siempre nunca me voy a dar por vencida y si quieres algo, sé que puedes conseguirlo, poniéndole mucha fuerza y mucha ganas.
3: Yo soy Rocío y sí, quiero hacer bachiller y después hacer una carrera universitaria para poder tener un buen futuro. Y bueno, pienso que con sacrificio y constancia todo se puede. ¿Tienes
0: clara la carrera que te
3: gustaría? Medicina.
4: Medicina obvio. Bueno, pues yo soy Félix y, y eh, tengo también quiero con mi, con mi compañera hacer el curso superior y carrera. Pero no sé, eh, gracias a este instituto, o creo, supongo... Eh, yo creo que gracias yo de principio no sabía na, no sabía qué quería hacer y, y gracias precisamente a las dos asignaturas que más me que más se han implicado con trabajo que son biología y, y física estoy dudando entonces, si estudiar biología o acá me gustan las dos y ya veré
5: yo soy Anabel y sí tengo pensado por lo menos seguir intentando sacar bachiller y alguna alguna carrera y no sé
0: ¿Qué ¿cuáles serían las profesiones que pues me gustaría?
5: Sí. la carrera no me gusta es criminología pero Muy bien. No se sabe.
0: <risa> y por último, Provi, Carlos,
5: Bueno, pues
6: yo creo que, yo, o sea, yo voy a seguir estudiando para poder tener unos estudios. Me gustaría, me gustan las cosas relacionadas con la salud y también me gustan mucho cosas relacionadas con el deporte. Y yo creo que, que todo con un poco, con poco bastante de esfuerzo se consigue. Al final y al cabo se va a conseguir. Aunque cueste, se consigue. A mí me
0: gusta escuchar la palabra esfuerzo de boca de, de personas tan, tan jóvenes porque, porque si bien es verdad, como ha dicho Alberto, que las cosas mejor divertidas que aburridas, pero tenemos que tener claro que, que hay que hacer muchas cosas aburridas también, ¿verdad? Un gran músico ha pasado muchas horas sentado ensayando y no siempre se ha estado divirtiendo. Es decir, la verdadera recompensa muchas veces viene después de hacer y aprendiendo a hacer cosas que no, que no nos gustan. Bueno, por último Alberto quiere añadir algo y con esto pues les doy las gracias a Alberto, a Ana, a Rocío, a Félix, a Anabel y a Provi porque me han hecho muy feliz eh, queriendo participar conmigo en este episodio de Zapemoche.
1: No sé si es casualidad, como ha dicho Félix, que exactamente las dos materias en las que más se han implicado profesores y más he sentido esa cercanía son las que han decidido lo que quiero hacer en un futuro. No sé si tendrá una relación, pero yo creo que el profesorado también implica que a ti te acabe gustando una materia o no. Y bueno.
0: Muy bien, chicos, pues nada, lo he dicho. Muchas gracias. En breve publicaremos este episodio de Zapemoche, Educación Física en Reconstrucción. Y nada, os deseo todo lo mejor. Nos quedan muy pocas sesiones de clase. Y como no he dejado casi ninguna libre, todas las que vienen van a ser libres. No, es de broma. Venga, un saludo y muchas gracias. Bueno, y hasta aquí eh, la conversación con estos alumnos voluntarios. Espero que os haya gustado y hasta el próximo hasta la próxima entrega de Zapemoche, Educación Física en reconstrucción.